0: Gościem wieczoru z kulturą jest Marek Fiedor, dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Dobry wieczór Panie Dyrektorze. Dobry wieczór Państwu. No i reżyser spektaklu Pogłosy, który powstał, jak to nazwać, na bazie tekstu, dramatu Wita <laughs>
1: Jest problem z tekstem, no prawda? Tekst jest bardzo oryginalny, nowatorski, w bardzo oryginalnym zapisie. Nie ma tam podziału na rolę, na postaci, są numery poszczególnych, sekwencji można by powiedzieć, ale od razu zaznaczam, jest to bardzo... Bardzo przemyślana konstrukcja, bardzo precyzyjna dramaturgia. To nie jest takie takie jakieś chaotyczne impresje. Natomiast rzeczywiście, tak jeden do jeden tego tekstu nie można przełożyć na na scenę. Chociażby trzeba to podzielić na na żywych aktorów, ten tekst rozparcelować, brzydko mówiąc, ułożyć dramaturgię sceniczną. Czyli w zasadzie mamy faktycznie do czynienia z jakąś adaptacją dramatu, co jest paradoksem.
0: Ja chciałbym jeszcze wyjaśnić, że pan jest współreżyserem, czy współautorem koncepcji inscenizacyjnej tego spektaklu, wraz z Tomaszem Henkiem, czyli długoletnim współpracownikiem dotąd zwykle współpracowaliście jako reżyser i kompozytor muzyki do spektakli. Pierwszy wasz wspólny spektakl to 2000 Anioły w Ameryce? To rąski, tak, tak, tak. Uh-huh. tak 20 lat już, już pracujemy razem. Co w sobie jako artyści odnaleźliście? <grym> Dostała współpraca? <grym> Bardzo intymne pytanie.
1: No widocznie jakoś nadajemy na, na tej samej fali. Tomek jest nie tylko kompozytorem właśnie, ale jest tak reżyserem, jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Teatralnej, Akademii Teatralnej, podchodzi do kwestii muzycznych w spektaklu w taki szczególny sposób, rozumiejąc też mechanikę pracy i, i, i technikę pracy, no i specyfikę i tak dalej reżysera. W związku z tym zawsze nasza praca polegała na tym, że, jakby to powiedzieć, zasięgałem jego rady, ufałem jego Poglądom, wypowiedziom, te spektakle, które ja reżyserowałem z nim, zawsze powstawały w jakiejś takiej symbiozie. Z uwagi na szczególne wyzwanie, jakim był ten ten tekst Szostaka, pogłosy i z uwagi na to, że od początku chciałem, żeby, żeby ta muzyka pełniła szczególną rolę, zaproponowałem Tomkowi pełną współpracę, pełną równość
0: reżyserską. Przyzna Pan, Panie Dyrektorze, zresztą w Pana spektaklach to właściwie było zawsze, że rola muzyki w teatrze dziś się mocno poszerzyła. Jest sporo takiej muzyki granej live. Odgrywa ta muzyka rzeczywiście większą rolę niż kiedyś. I to jest jakiś systemowy, może pokoleniowy powód, czy po prostu trend i moda?
1: Mnóstwo rzeczy w teatrze generalnie jest jest, jest modą. To, To jak zawsze trzeba mieć tutaj dystans do tego. No coś się w języku teatralnym zmienia jednak, pomijając to, że, że od czasów wielkiej reformy, od stu lat pewien system pomysłów tak na dobrą sprawę został wymyślony i jest tylko powtarzany w związku z nowymi technologiami, rozwijany, to na pewno czymś nowym jest, powiedziałbym, no takie performatywne podejście do, w ogóle do, do spektaklu, do, do, do samego zdarzenia teatralnego, czyli z jednej strony Otwarcie takiej przestrzeni improwizacji, współtworzenia wielości sztuk, czyli spektakl teatralny jako synteza różnych sztuk, ale z takim, jakby powiedzieć, pełnym uczestnictwem tych innych sztuk plastyki, projekcji wideo, właśnie ruchu scenicznego, bardzo coraz bardziej istotnego, czy właśnie muzyki. Ta performatywność też jakby przyciąga, myślę, muzykę do teatru. Stąd rzeczywiście tego, tego jest więcej dzisiaj.
0: Intryguje mnie to partnerstwo, zwłaszcza przy pogłosach, kiedy jesteście równoprawnymi reżyserami, autorami koncepcji inscenizacyjnej, a przecież jest takie powiedzenie, że w teatrze demokracja się nie sprawdza. W tym przypadku ta współpraca rzeczywiście jest pełnym partnerstwem, czy jednak pan ma tę ostatnią decyzję?
1: Nie, nie, absolutnie. Pełna równoprawność. Demokracja się nie sprawdza w teatrze, oczywiście w takim sensie, gdy patrzymy na zespół realizatorów, to jest cała grupa ludzi i jasne jest, że w pewnym momencie no, ta jedna osoba musi powiedzieć tak albo tak co nie wyklucza oczywiście, jakby takiego żywego, twórczego stosunku poszczególnych artystów. W takim sensie, że do końca wszyscy w tym procesie będą jakoś demokratycznie negocjować. No to to jest utopia i to w historii teatru wielokrotnie było podejmowane i zawsze to się kompromitowało. Na teatrologii pisałem pracę magisterską o Living Theatre, o o właśnie kreacji zbiorowej. Przyglądałem się temu zjawisku, no i nawet Bek i Malina mówili w pewnym momencie, no dobra, dobra, demokracja demokracją ale ktoś musi podjąć decyzję. Natomiast wracając do do mnie i do Tomka, to jest trochę inny układ, ponieważ jesteśmy takim dwugłowym smokiem trochę. Wobec innych mamy głos decydujący, tak? A to, że podejmujemy wspólne decyzje i i jakby między sobą negocjujemy jakieś sytuacje, no to jest kwestia już jakby naszego trybu pracy, naszego wzajemnego zaufania, ale też poczucia, że mówimy bardzo, myślimy podobnie o o estetyce, o teatrze, o, o, o wielu sprawach. No i to były niezliczone godziny wspólnych analiz, rozmów, wertowania tego tekstu na wszystkie możliwe strony, różnych opcji, gdzie wypracowaliśmy my taką wspólną strategię postępowania. To nie jest jakaś sytuacja zaskakująca, bo my realizujemy pewien projekt, który, który sobie, jak to się mówi, wymyśliliśmy i założyliśmy. Natomiast w momencie pracy, kiedy pojawiają się nowe elementy zaskakujące, inne, kiedy trzeba weryfikować ten, ten projekt, no najpierw robimy burzę mózgów między sobą, żeby nie tworzyć jakiegoś chaosu komunikacyjnego z aktorami.
0: Dwugłowy smok. bardzo mi się to spodobało. Panie Marku, wybraliście pogłosy, eksperymentalne, trochę tekst Wita Szostaka. Niełatwy do y, steatralizowania, jak wspomnieliśmy, mimo że pisany jako dramat. Y, w czytaniu widać wyraźnie ową eksperymentalność, są skreślenia zdań, słów, bardzo tutaj znaczące. W spektaklu może. To nie być aż tak czytelne, to było największe wyzwanie?
1: Największym wyzwaniem było odpowiedzenie sobie na pytanie, o czym to jest. Mhm. Tekst ma jakby swoją taką warstwę fabularną. Gdybyśmy zapytali, o czym są pogłosy, możemy łatwo opowiedzieć historię głównego bohatera. Tak? Mężczyzna traci żonę, która umiera na jakąś chorobę, prawdopodobnie na raka to nie jest dopowiedziane, ale wszystko na to, na to wskazuje, przeżywa traumę, nie może się z nią rozstać. W związku z tym całe jego życie jawi mu się w takich, w takich depresyjnych czarnych barwach, wszystko jest utratą, odchodzeniem, przypominają się jakieś z przeszłości historie niedomknięte i tak może mógłby powstać taki linearny, prosto napisany, realistyczny dramat dopowiadający taką, taką historię takiego człowieka, takiej traumy i na pewno byłoby to bardzo przejmujące. Natomiast no Szostakowi, który nie neguje oczywiście wagi tej egzystencjalnej warstwy utworu, treści, no jakby nie o to chodzi. Szostaka bardziej interesuje mechanizm świadomości. Mechanizm świadomości, jak, co się dzieje w głowie. A w głowie działają się w takich sytuacjach różne rzeczy. Dochodzą do głosu sprzeczności. W zależności od od momentu rządzą nami i mamy różne myśli, rządzą różne uczucia. I trudno jest jednoznacznie zdefiniować co jest prawdą takiego przeżycia? Poczucie rozpaczy. Prawdą może być jednocześnie to, że czujemy się jako ofiara, czujemy się winny i oskarżamy tę drugą osobę, tak jak to właśnie ma miejsce w pogłosach. Prawdą może być naiwna wiara, jakaś iluzja, chciałbym, żeby tego nie było, chciałbym, żeby tego nie było. Prawdą może być próba cynizmu, prawda i takiej jakiejś ironii, autoironii, szyderstwa, autoszyderstwa jako strategia, prawda, żeby nie bolało i tak dalej, i tak dalej. Szostak wszystkie te opcje jakby umieszcza w tym tym dramacie naraz, pokazuje jak to przebiega, jak to nawzajem się kształtuje, jak to walczy ze sobą, ale nie w takim celu by pokazać, która z tych opcji jest prawdziwa, tylko że wszystkie razem tworzą tę prawdę. I na to oczywiście nakłada się jeszcze jedna historia. Szostak jest pisarzem, który zapisuje słowa, zapisuje słowa, pisze dramat Umieszczę na początku dramatu takie motto, że bohaterami są słowa. Nie, nie ma postaci, tylko są słowa. I, I fabułę dramatu stanowią przygody tych słów. Czyli stosuje taką strategię pisarską, no, znaną oczywiście z literatury, prawda, że trochę takiego nieświadomego zapisu, podświadomości wyrzucam z siebie jakieś słowa, jakieś myśli, i bardziej oczekuję, że to literatura mi w jakiejś takiej zwrotnej relacji pokaże mój własny własny obraz. I na tym poziomie też rzecz dzieje się o o otwórcy, który stwarza niezależne byty, niezależne słowa, które się uwalniają, żeby mogły jakby same zadziałać w tej zwrotnej i coś, coś pokazać. Więc to jeszcze to wszystko buduje taką sytuację uniwersalną zupełnie, że jest twórca, jakieś byty, które on odstwarza, które się emancypują od niego, no jest to modelowa sytuacja w ogóle taka, powiedziałbym, antropologiczna.
0: I z tego powodu rozpisaliście jednak rolę na no, bohaterów, bo są tu postaci, co prawda dziwnie nazwane, w sensie, jeśli wyobrażamy sobie takie klasyczne postaci teatralne, bo jest rosół, jest krzesło, jest pszczoła, jest postać, która nazywa się Powiedziała. Tak.
1: Znowu, no, nie, nie, nie jest to dramat realistyczny, nie chodzi o to, że aktorka gra os- rosu, a druga aktorka gra pszczołę. To są pierwsze słowa, które pojawiają się w tym tekście, które są przyporządkowane pewnym aktorom. Aha. Wypowiadając pierwsze słowo, staje się tym słowem. Oczywiście każdy z tych aktorek, aktorów yy, mówi tych słów dużo, dużo, dużo więcej. Tworzą postaci. Yy, no, oczywiście jest, jest to trochę przewrotne i yy, można by powiedzieć, że idealne wystawienie dramatu Szostaka byłoby na, nie wiem, 2,5 tysiące aktorów. Aktorów, prawda, tyle ile tam słów jest, w to jest zawarte, co rzecz jasna jest, jest, niemożliwe. De facto na scenie operując ośmioma aktorami, ósemką aktorów, no, stworzymy jakieś postacie, tak, stworzymy jakieś postacie, one mają jakieś charaktery, one utożsamiają się z pewnymi u nas aspektami świadomości. To, o czym wcześniej mówiłem, tak? w tej sytuacji takiego traumatycznego przeżycia Następuje ten takie współistnienie pol- polifoniczne,
0: czyli jednym zdaniem dobieramy się do prawdy do pamięci, do świadomości i to zakiszonej prawdy pamięci świadomości nawiązuje tutaj do plakatu tego spektaklu.
1: No to jest taki motyw, zejście do piwnicy po Ogórki co jest, jest kojarzone właśnie z zejściem do podziemi, do Hadesu z, z mitem Orfeusza i Eurydyki. Szostak jest oczywiście bardzo dowcipny i przewrotny, jeszcze w tym wszystkim to ma dystans do, do siebie i do swojej twórczości, co jest zresztą wielką zaletą tego, tego pisarstwa. Pogłosy są, nie są niczym odmiennym w, w twórczości Szostaka. One dokładnie wypływają z, z tej strategii, którą, którą on przyjmuje, nie wiem, w Poniewczasie, w Ostatniej Powieści, czy, czy w Kapitalnej Fudze. I z grubsza polega to, co, co mnie najbardziej fascynuje w, w tych, tych powieściach Szostaka, czy też może w literaturze Szostaka, bo, bo to takie nie do końca są powieści, to właśnie to, że jakby szukając prawdy, opowiadając jakąś, docierając do jakiejś jednej historii, zawiera jednocześnie w tej opowieści wszystkie możliwe historie. To jest troszkę jak rachomon Krosawy. Mamy tam cztery, cztery różne warianty tego samego zdarzenia. Nie wiemy, który, który jest prawdziwe.
0: Mnie się też przypomina twórczość Georges'a Pereka, na przykład.
1: Oczywiście. Nie tutaj, no nie wiem. Ja sobie to kiedyś na własnym użytek nazywałem takim dramatem kubistycznym. To jak sobie przypomnimy obraz kubistyczny, gdzie twarzy, no to tam na tej płaszczyźnie mamy i lewe ucho, i prawe ucho, i nos, i wszystko, i wszystko. To jest niemożliwe w rzeczywistości. Natomiast z tych wszystkich stron naraz obserwujemy. Tylko Pinter też przecież nigdy nie poznamy tej prawdy jednej, która jest u Pintera. Wszystko tam się mieni. Tylko o ile, jak przywołałem Kurosawę, to bardziej chodzi o to, żeby powiedzieć, że coś jest niepoznawalne, że rzeczywistość jest niepoznawalna, to o tyle uszostaka. ja mam wrażenie, że on stosując, to głębokie przekonanie i to jest piękne, że on stosując tę strategie Jakby buduje pełnię prawdy. Wiem, że to może trochę enigmatycznie i niejasno brzmi, ale to jest tak jakby w tej wariantowości wyczerpywał wszystkie możliwe możliwości zdarzenia, i aspekty stanu świadomości człowieka, które nie znoszą się wzajemnie, czy pozostawiają nas z takim wnioskiem, no nie wiemy nic w gruncie rzeczy, bo wszystko jest względne, tylko odwrotnie, tak jakbyśmy taką pełnię zyskali o, sobie, no, obojętnie jak się ten los potoczył, to wiemy wszystko o tym, o tym człowieku.
0: No przydałaby się nam taka pełnia w różnych dziedzinach życia społecznego i politycznego. Panie dyrektorze, specjalnie uży- użyłem tego przymiotnika polityczny, bo ten teatr jest zupełnie niepolityczny, niezaangażowany społecznie. Jest to podróż w człowieka, a nie komentarz do rzeczywistości, ani historii. Panie dyrektorze, w obsadzie spektaklu Pogłosy mamy obok aktorów Wrocławskiego Teatru Współczesnego nowe osoby, Ewanie Motko, Kinga Zygmunt, czyli jeszcze dwa lata temu studentki Akademii Sztuk Teatralnych. To znaczy, że jakby konsekwentnie odświeża pan zespół? Nie, Nie. powiem,
1: czy Ewa i Kinga są gościnnie u nas? Bardzo się cieszę, że że, że są z nami, natomiast są, są tutaj gościnnie, występują z bardzo prostego powodu. Bardzo istotną częścią spektaklu są śpiewy, no i śpiewy wymagają już pewnych określonych głosów, takich a nie innych. Stąd, A wiemy, że... że I
0: Kinga i Ewa świetnie śpiewają, to prawda.
1: No więc właśnie, dlatego jeszcze chcieliśmy mieć w dublu, że jedno, że obie, obie są, mają jakieś swoje zobowiązania inne, więc dublura daje nam możliwości im też pewnej swobody. Natomiast to jest, to jest współpraca. Bardzo chętnie bym widział tutaj całe tabuny młodych ludzi w teatrze. No, sam przyprowadziłem ze swojego dyplomu dwie osoby, Piotr Łukaszczył kolejne, dwie, teraz dwie i tak dalej. No, realia są takie, jakie są. że ta tu jest ograniczona, żeby kogoś przyjąć, to trzeba kogoś zwolnić. No, to jak jest prosta wiele Podanie
0: o pracę od młodych absolwentów dostaje dyrektor Fiedor? Pan, trudno zliczyć. To, to
1: trudno zliczyć, bo generalnie w, w Polsce mamy gigantyczną nadprodukcję aktorów, tak brzydko mówiąc. Jest, są są też szkoły teatralne, są studia, studia teatralne przy, przy teatrach i tak dalej. No nie wiem, to rocznie to jest 100, 150, 200 osób wchodzi do zawodu. A ileż tych miejsc w teatrach się zwalnia? Kilkanaście. Więc jest ono ogromna nadprodukcja tych ludzi.
0: Każde takie podanie to jest w pewnym sensie też marzenie o graniu w teatrze, o byciu w teatrze. Panie dyrektorze, a pan pamięta, kiedy to pańskie marzenie bycia w teatrze się, kiedy poczuł pan, że się realizuje, że to jest ten moment... Kto Panu pomógł? To znaczy,
1: jak pamiętam, byłem studentem reżyserii, byłem na trzecim roku. Zostałem sam na roku. Moi koledzy się wykruszyli jakoś po drodze, więc to już sprawiało, że miałem jakąś specyficzną relację z, z pedagogami. I profesor Goliński, który był wtedy dyrektorem Teatru Słowackiego, zaproponował mi napisanie scenariusza i, no i pracę, potem realizację. No i w ten sposób trafiłem do prawdziwego teatru jako, jako reżyser, no a potem to już jakoś poszło.
0: No, rzeczywiście poszło. Który to rok pracy artystycznej? 30, 30 lat. No właśnie, ale jubileuszy pan nie lubi. Nie, nie, już kiedyś. <grym> już kiedyś o tym rozmawialiście. <grym>, żadnych jubileuszy.
1: Coś jeszcze o pogłosach chciałby pan dodać? Spektakl nie jest długi, godzina 15, myślę, że jest intensywny. A w tym sezonie jeszcze? W tym sezonie wszystko się zmienia. Zmiany tak? Mieliśmy mieć jeszcze premierę na dużej scenie Pawła Miśkiewicza, Tirzy, Grynberga, ale niestety z powodów osobistych, niezależnych od teatru, musieliśmy to przenieść, premierę na wrzesień, natomiast wcześniej za to Weronika Szczewińska się pojawi z premierą w maju. Obserwator ptaków, miejski obserwator ptaków Dawida Lindo. Adaptacja tej, tej, tej książki i taki w ogóle duży projekt właśnie o obserwowaniu
0: ptaków w mieście. Na razie pogłosy. Wita Zostaka w reżyserii Tomasza Henka i Marka Fiedora, który był dzisiaj gościem wieczoru z kulturą. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.